0: Si los datos del paro te dan igual Si el número de desahucios te es indiferente Si aún no sabes que esto no es una crisis Sino una gran depresión Este no es tu programa Porque esto es No es país para tontos Donde llamamos las cosas por su nombre Si aún no sabes bailar el tango espabila que la música hace rato que está sonando Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bon, buenas tardes, Belbey. Buenas tardes, Lenny. Buenas
1: tardes, Lali. Buenas
0: tardes, Ben. En show post traumático que hemos escuchado hoy en televisión, una cadena muy famosa que ha cambiado su frase de yo no soy tonto por no es país para tontos. Y estamos que no sabemos si llevaremos el tema a los tribunales. Eh, o quizá esto nos venga bien para publicidad, ¿no?
1: Pues no sé si emprenderemos acciones legales o nos montaremos en el carro o dejaremos que se monten ellos. Bueno,
0: en fin. <risa> bueno mientras no nos demanden ellos a nosotros, podemos demostrar que nosotras estábamos primero. Prime. Primens. <risa> bien, ¿qué tenemos para hoy, Lenny?
1: Hoy eh, es un escrito tipo reflexión y, y muy sentido, muy hecho con el corazón. Se llama Mi Bosque. Tras la ventana yo te veo día a día y me conmueve tu belleza, exuberante y a la vez tan delicado. No dejo de admirar tu colorido, la melodía que nace de tus ruidos. Eres tan calmo, oh bosque mío, tan elocuente y misterioso que no hay paisaje más armonioso que con su paz me tranquilice como ese trozo de tierra verde que se acurruca tras la ventana. Y desde dentro veo tu frío, y también cuando con manto blanco cubres tu piel. Es todo hielo, quietud, sueño. Apenas se ve vida, pero te sigo sintiendo y saboreo cada trocito de nieve y tierra entrelazados, con gusto a sabiduría, a amor tranquilo y sosegado, a inagotable paciencia, con gusto a olvido. Y escucho con deleite tu silencio, y entre tus hojas duermo tranquilo y me dejo mecer por tu frío viento. Tras la ventana yo te siento día a día y doy gracias a Dios por haberte conocido, porque tu belleza serena me reconforta. Y me alivia de ese agobiante calor que a veces tengo, de mis incontrolados temores, de mis dudas, mis angustias y de mis inconfesables pecados por no haber sido lo que realmente soy y ser lo que no soy. Tus árboles y tus pájaros, tu viento, a veces triste, a veces fiero, tu tus largos senderos, tus hojas caídas al suelo y tus formas en las sombras y tus brillos en el sol me dicen que eso que veo tras la ventana es más que un bosque. Es la pureza que día a día me inyecto en vena para apreciar lo que ya tengo y prescindir de lo que no y para sentir muy dentro de mí que estoy viviendo. Y desde la calidez de mi hogar no dejo de observar tu sencilla grandiosidad y aprendo de ella y busco en tu equilibrio el mío y con tu simplicidad resuelvo incógnitas difíciles de descifrar si no te tuviera tan cerca, porque eres sabio, porque eres justo. Es una lástima que no encontremos justicia en el ser humano. Es increíble que solo entre la naturaleza podamos hallar tranquilidad. Quizás deberíamos preguntarnos si estamos capacitados para convivir con los de nuestra propia especie sin dañarnos.
0: padre de familia se ha quitado la vida. Un hombre que al agotar la prestación por desempleo había trabajado toda su vida como electricista, no pudo hacer frente al alquiler del piso donde vivía, fue desahuciado junto a su esposa e hija menor de edad. No tuvo más remedio que ocupar un piso vacío de protección oficial de la empresa Dixa en el barrio del Gornal en hospitales de Llobregat. Hace una semana recibió la orden de desahucio y se presentó en el ayuntamiento de su localidad para que su familia pudiese dormir en algún albergue. Según confirmó Juan Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos Carmen Amaya, el consistorio le denegó la petición. Adixa, además de desahuciarle, le reclamaba la cantidad de 9.000 euros por entrar de patada en el piso, es decir, por ocuparlo. Parece ser que la víctima pidió también una demora de un mes que le fue denegada también desesperado se ahorcó con una cuerda en el parque de las setas a pocos metros del piso del que iban a desahuciarle con toda su familia Bueno, aquí hay que hacer alguna reflexión, ¿no?
1: Eh... No hay palabras, no hay palabras. Eh, vuelvo a repetir lo que, lo que he querido transmitir con, con mi pequeño escrito y no sé si he sido capaz de hacerlo, pero eh, qué injustos somos con nuestra propia especie, eh, las personas, los animales racionales, eh, qué irracionales somos muchas veces, ¿no?
0: Sí, porque además creo que no deberíamos acostumbrarnos a este tipo de noticias, pero es lo que, es lo que hay. Y yo alguna vez he pronosticado, y me dicen que soy demasiado pesimista, es que vamos a asistir a, a suicidios de familias enteras por la desesperación que hay. Ya ha habido algún caso, lo que ocurre es que no lo confirman. Hay más de, ya se han producido más de 3.200 suicidios por la crisis y los desahucios. Es una cifra que hay que pensarlo. A mí me gustaría, y de hecho enviaré un enlace de este programa al Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, a su alcaldesa del PSC, Partido socialistas de Cataluña, la señora Nuria Marín Martínez, Nuria Marín Martín, perdón, eh, que cobra al mes 5.500 euros, con dos pagas extras de 5.300 euros, más dietas, ...por valor de unos 30.000 euros aproximadamente... ...y los concejales unos 4.000 y pico de euros... Eh, ...señora Nuria Marín... ...el día 26 de diciembre cumple usted 50 años medio siglo... Eh, ...desde este programa... ...vaya por delante nuestro regalo... ...que es el suicidio de este hombre... ...que pese sobre su conciencia... ...toda la vida... ...que su partido... Se está ofreciendo como la solución a lo que está pasando y estamos viendo que desde los consistorios, ustedes, que, que son los que mandan y están más cerquita, no hacen nada. Servicios sociales no ayudó a este hombre. Sin embargo, al día siguiente del suicidio sí que se presentó servicios sociales para ver qué necesitaba la familia. Pues mire, lamentablemente lo que necesitaba ya no se lo podían devolver porque era... A esta mujer le faltaba su marido y a esta hija le faltaba su padre.
1: Felicidades, señora Nuria. Felicidades.
0: Jorge Arzuaga sigue en la Puerta del Sol de Madrid en huelga de hambre desde el día 12 de octubre, con el fin de que dimita al Gobierno. A Jorge se le han sumado ya Alex, Gisela, Alejandro y Frank, mientras la mayoría de medios de comunicación españolas siguen ignorándoles, no así el resto de Europa, que ya han comenzado a hacerse eco de sus protestas. Hace unos días Pablo Iglesias estuvo dándoles apoyo y explicando los motivos de esta huelga. Mientras tanto, la Alcaldía de Madrid coloca un gigantesco árbol de Navidad valorado en 100.000 euros.
1: O sea... Que tienen gente en huelga de hambre y estos impresentables se gastan cien mil euritos del ala para decorar la puerta del sol. Mira, yo ya no entiendo nada de nada. Por cierto, también quiero aclarar que el sábado supimos que Alex había decidido abandonar la huelga de hambre, pero según manifestó, no se da por vencido, ya que seguirá la lucha junto con sus compañeros, a sus compañeros. Y digo yo, digo yo, visto lo visto, chicos. Nos queremos sanos y fuertes para poder destituir a un gobierno insensible, corrupto e inhumano. Si hace falta, me acerco yo a inyectaros turrón en vena. Pero nadie, nadie, y menos esta gentuza, merecen que perdáis la salud. Vuestra salud. Muchachos, estamos con vosotros. ¿Tu nombre es?
2: Jorge, Jorge
3: por favor. ¿Cuántos días llevas? 33
2: 34 Vale Pues cuéntanos un poquillo ¿Qué mensaje nos querías dar a la gente joven Para que sigamos vuestra causa Y luchemos por un sistema mejor Y por un puto mundo mejor? Muy
3: bien Un mensaje dirigido para toda esa juventud Que está adormilada, aborregada Barra atontada eh, Es nuestra responsabilidad salir a las calles y luchar Tenemos fuerza para hacerlo ¿No os da vergüenza estar todo el día mirando la tonterías que si de, de, televisión, programas de televisión basura, que lo único que hacen es atontaros más, aborregarnos más, en lugar de luchar por nuestro futuro, que es lo que verdad importa, nuestro futuro y el de nuestros hijos, que es que no tenemos salida laboral, no tenemos futuro, no tenemos, no tenemos medios para encontrar un trabajo, tenemos que marcharnos de este país. Nos están recortando, nos están quitando derechos todos los días y esta mierda nos la vamos a comer nosotros. Así que va a ser una puta vez espabilamos y salimos a las calles Estados unidos con fuerza para cambiar esta situación. Creo que hace falta hablar así porque ya no sé, no sé cuál es lo que tiene que hacer para que cambie esa, esa mentalidad. De, de estar mirando cosas que son tonterías, y no lo que verdaderamente importa que es nuestro futuro.
2: ¿Tu nombre es?
4: Me llamo Alejandro. No.
2: ¿Cuántos días llevas en huelga de hambre? No,
4: llevo 31 días.
2: 31 días ya, ¿no? Bueno, y quería preguntaros para dejarnos un mensaje para la reacción de la juventud, eh, un mensaje desde de el corazón vuestro.
4: Pues mi mensaje a la juventud básicamente es eh, quizás un poco recordarles, recordarles a las personas jóvenes que somos la... la ...mejor preparada que ha tenido este país y posiblemente que ha tenido el mundo. Somos personas... Trabajadoras, personas estudiosas, eh, que nos ha tocado vivir un momento difícil y que creo que tenemos, tenemos en nuestro interior la fuerza y tenemos en nuestro interior la voluntad de, de hacer que, que para las generaciones venideras esto sea un mundo, un mundo mucho más apacible, un mundo mucho más bonito del que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Y tenemos la oportunidad de hacerlo realmente, es decir, en, tenemos todo, todas las herramientas a nuestro alcance, tenemos, tenemos la fuerza para llevarlo a cabo y, y tenemos que revelarnos Es decir, no, no tenemos que tirar hacia la violencia, tenemos que ser personas lectoras, ser personas cultas, ser personas que tengan, que tengan esos medios que, que, se, que necesita hoy en día la sociedad, aparte de la fuerza... Eh, tenemos que tener también la, 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 el nivel cultural necesario, el nivel intelectual necesario para, para revelarnos de una manera eh, desde el corazón, es decir, no, no con gritos ni patadas ni...
0: Siguiendo con Madrid, tras dos semanas de huelga, parece ser que el Ayuntamiento contrata los servicios de Traxa. Esta empresa parece ser que emplea, empleó a 200 barrenderos para limpiar el centro de la ciudad. El dispositivo cuenta con 110 trabajadores contratados por ETT y otros 90 empleados de la empresa pública. Mil, mientras, concesionarios y sindicatos seguían reunidos para llegar a un acuerdo.
1: Y mientras tanto, Madrid hasta arriba de porquería. Menos en la calle Génova. Que ya en su día limpiaron todos los papelicos y pruebas varias del caso Bárcenas. De todas formas, la huelga de servicios de limpieza en Madrid se ha saldado finalmente con acuerdo logrado durante la madrugada de domingo. En dicho acuerdo se ha aprobado un expediente de regulación temporal de empleo de 45 días al año hasta 2017. Además de bajas voluntarias, con una remuneración de 28 a 29 días por año trabajado y excedencias de 5 a 10 años con indemnizaciones que serán respectivamente del 50% y 70% del salario bruto. Tras 11 días de huelga, se acumulaban en la mayoría de barrios de Madrid basuras y suciedad por todas partes, mientras aseguraban algunos vecinos que habían llegado a ver roedores por las calles. Otros barrios, como mmm, la llamada Milla de Oro, donde se encuentran las tiendas más lujosas de la ciudad, aparecían misteriosamente limpias. Yo, para mí, pa mí, que tienen un servicio de limpieza especial para ellos, ¿eh? Va a ser que sí.
0: Y a todo esto, el famoso relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor, posiblemente resulte con algún añadido extra con toda esa suciedad flotando en el aire. Lo mejor de la rueda de prensa que dio al Ana Botella, a la que no respondió a ninguna pregunta. Y es que en eso son expertos los del Partido Popular, porque hasta dan cursos para esto. Vamos a escucharla mejor. He oído hablar de huelga salvaje, de sabotajes, de acción de piquetes. No sé qué opinión le merece que las empresas que hace tres meses... Eh, Concursaron y ganaron un concurso no estén prestando ahora el servicio y no les advirtieron a ustedes de que pensaban hacer un
5: ERE Hay que decir dos cosas nuestra obligación como ayuntamiento es velar por el cumplimiento de los servicios mínimos las empresas son las que están obligadas a cumplir los servicios mínimos los piquetes vandalizan la ciudad de Madrid Buenas tardes. Yo
0: quería preguntarles si eh, nos puede ofrecer algunos datos concretos de ese incumplimiento
5: de los servicios mínimos. Eh, yo vuelvo a insistir. Las empresas concesionarias son los que tienen que cumplir con los servicios mínimos.
2: Quería saber aquí. Me gustaría saber, eh, retomando la pregunta de mi compañera de Telecinco, si se sabe en qué grado no se están cumpliendo los servicios mínimos. Si se están cumpliéndose a la mitad, un cuarto, al 75%, si tienen algún dato recabado.
5: No se están cumpliendo en su totalidad y, por lo tanto, no le voy a decir una cifra exacta que en este momento no tengo la precisión. Sé que no se están cumpliendo los servicios mínimos en su totalidad.
1: es impagable esta mujer y eso que tiene nada más y nada menos que 162 asesores entre ellos familiares y militantes del Partido Popular creo que deberíamos recordar uno de sus grandes éxitos por favor
5: more, more, more. My hometown, Madrid Madrid es una de las ciudades más confortables
0: Rodrigo Rato compareció ante la Comisión del Parlamento de Cataluña. El fracasado director del Fondo Monetario Internacional y responsable directo del descalabro de Bankia demostró en todo momento una actitud chulesca y provocadora. Rato, responsable de más de 80.000 desahucios en todo el territorio nacional y de estafar a 183.000 personas con la venta de preferentes, se mostró impasible ante los reproches de David Fernández de CUP. ...incluso este llegó a mostrarle una sandalia... ...preguntándole si tenía miedo a perderlo todo... ...como nos ha pasado a tontos ciudadanos de este país... ...Fernández recibió el reproche... ...de la presidenta de la Comisión Catalana... ...por extralimitarse en el tiempo... ...más duras fueron las críticas... ...de otros representantes de otros partidos... ...como el portavoz del Partido Popular... ...que trata de patético y deplorable... su trato a ARR... ...Alicia Sánchez Camacho lo calificó... ...como circo mediático... ...Durán y Lleida considera que le fallaron las formas... OMS, portavoz de convergencia democrática, equipara mostrar un zapato a insultar. Incluso Cayo Lara, de Izquierda Unida, lo considera ridículo, ya que dice que esto no forma parte de la cultura española.
1: Pues estamos buenos. Resulta que este hombre, que sin ningún remordimiento ha permitido que le robaran el dinero a nuestros mayores, en esas preferentes asesinas que han acabado con la economía de muchas familias. Vamos. Que Bankia es una de las entidades que más familias desahucian, dejándolas vilmente en la calle. Y todo el mundo se escandaliza porque un legítimo representante le enseña una sandalia. No, sí. encima hay que tratarle con respeto.
2: Y poco simbólicas, ¿eh? ¿Sabe qué es esto? ¿Lo que hacen en Irak con esto? Como un símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo. Porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos y desde otras esferas participa en una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién? ¿A usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. un día la gente se arte. ¿Usted tiene miedo?
1: No recuerdo que se le ha acabado el tiempo. Te recuerdo, Presidenta, y a no, me ha chocado es que, de, que, que se... nos vemos en el
2: infierno. Su infierno acaba, es nuestra esperanza, temps, que es la calle. Eh? Y el 15 me decía que el miedo cambió de mando.
1: Perdoni, pero, señor Fernández, eh, Hasta pronto, usted eh, hace siempre lo mismo. Cuando faltan 10 segundos, entonces se utiliza... ¿Usted preocupa tota también como Presidenta... Li...
0: Rodrigo Rato ¿Cómo te presentas así En el Parlamento de Cataluña Después de dejar a la gente Sin casa y sin ahorros Sin mostrarnos ningún respeto
1: Después de todo lo que hicimos Por tu partido
0: Ganasteis por mayoría absoluta
1: Y ahora Ahora todavía te atreves A exigir respeto
0: Nos desafías Con tu actitud A nosotros
1: Rodrigo Espera, espera y verás, la venganza es un plato que se sirve frío. El pasado viernes se entregó el premio solidario del Ayuntamiento de Cubellas a las fundadoras de la plataforma de afectados por la hipoteca de Garraf, Ariadna Miñambres y su madre Montserrat Roca. Monse padece una enfermedad degenerativa y no puede valerse por sí misma. Es dependiente total y recibe los cuidados de su hija Ariadna, una joven que, por tener que dedicarse en exclusiva a su madre, no puede trabajar. Sobreviven con una pensión mínima y ya se han hecho eco de, sus, de su situación varios medios de comunicación nacionales. Luchadoras, estas dos mujeres fundarán la paz ...la PA, Garraf... ...y son muy conocidas por acudir a las manifestaciones... ...y acciones de protesta... ...nada para Ariana y Monse... ...aunque esta última... ...tiene que desplazarse en silla de ruedas... ...en la entrega del premio... ...fueron acompañadas por varias PAS... ...y se mostraron muy emocionadas al recibir el galardón.
0: Desde este programa muchas felicidades a las dos... ...sois un ejemplo a seguir... ...si todos fuéramos como vosotras... ...desde luego no habríamos llegado a este caos... Ariadna, yo siempre te llamo mi pelirroja. Un besazo para las dos desde este programa. Por contra, un ejemplo de insolidaridad total a Cataluña, ese país que tanto defiende nuestro presidente, el señor Artur Mas, después de arruinar la sanidad, los funcionarios, las farmacias, el sector educativo, se marcha a promocionar Cataluña a Israel y lo hace acompañado de un séquito de 60 personas, entre ellos representantes de 30 empresas catalanas y 19 centros de investigación. El alcalde de Barcelona, Javier Trias. El consejero delegado de Economía de la Generalitat, Andreu Masculey. El secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, Roger Albiñana. El secretario de la Presidencia, Jordi Villajuana. El secretario de Universidades, Antoni Castellá, Los jefes de gabinete de los consejeros, del alcalde, los escoltas, el jefe del servicio de prensa, además... Y el fotógrafo oficial se apuntaron también a este viaje que fue costeado por el erario público, es decir, por vosotros que nos estáis escuchando, por nosotros y por todos los catalanes. Se alojaron en el lujoso Mamila Hotel, situado en el centro de Jerusalén, donde la habitación más barata cuesta 409 euros. Este despilfarro, por parte de más, no es el primero. Este mismo año ha viajado a Bruselas, en dos ocasiones, París y Brasil. En octubre del año pasado protagonizó una gran controversia cuando, acompañado de 80 personas, se dirigió a Rusia alojándose en un hotel de cinco estrellas.
1: ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Y topa hacerse la fotico con el Simón Pérez. Pagando los catalanes, ¡Claro! Les saldría más barato pagar a los farmacéuticos, poner orden en la sanidad catalana y, a, y ayudar a más familias. Que luego ya se sabe, si no hay dinero, pues nada, le echamos la culpa al gobierno central y listos. Nada para que luego le sigáis votando, ala, ahí queda eso. Madre mía, madre mía.
0: Bien, y bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Hoy hemos empezado un poquito más tarde por algún problemilla técnico que ya se ha solventado. Y para finalizar, nos queda el Palazo de la Semana. Es para...
1: Artur Mas. Uy, la boca. Anda.
0: Por los motivos que hemos explicado en la noticia anterior.
1: O... Oh. Es que no necesitamos más motivos, ¿eh? Para nada. Con esos sobran.
0: Hasta la próxima semana. Y ya sabéis...
1: Sed buenos.
0: Pero si sois un poquito malos.
1: No, no pasa nada. nada.